0: Sebastian, welcher ist eigentlich dein Lieblingssong von The Smiths oder von Morrissey?
1: Einen zu nennen ist sehr, sehr schwierig. Abseits mhm. der naheliegenden würde ich drei nennen, äh, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Heaven knows I'm miserable now. Mhm. How soon is now, auch relativ naheliegend. Einfach aufgrund dieser wunderschönen Gitarrenlinie, die da drin zu finden ist. Und äh, Panic.
0: Mhm. Panik habe ich tatsächlich auch, weil weißt du, die Musik, die sie dauerhaft spielen, sagt mir wirklich nichts über mein Leben und Shoplifters of the World Unite. Und ich glaube, von Morrissey als Solo-Künstler würde ich noch You have killed me, we hated when our friends become successful und Spend the Day in Batman. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Podcast, der niemals alle denn... Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Sebastian Seidler.
1: Hallo zusammen.
0: Und heute sprechen wir über die Existenzkrise eines perfektionistischen Auftragsmörders in David Finchers neuem Thriller The Killer. Um britische Gitarrenmusik geht es wahrscheinlich auch ein bisschen hier und da. Ich bin Lukas Bawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Sebastian, ich stelle dich vielleicht noch mal kurz vor. Du bist Kulturjournalist für Publikationen wie ZEIT, NZZ und Berliner Zeitung. Außerdem produzierst du zusammen mit Markus Stigleger den Podcast Projektion, Kinogespräche. Und die Figur, um die es heute gehen soll, trägt uns permanent innere Monologe vor, Mantras. Hast du für dich selbst auch Mantras oder sagen wir so zentrale Thesen für die Arbeit als Kritiker?
1: Ich glaube, es ist unerlässlich, als Kritiker sowas zu haben. Ob mhm. ich es jetzt Mantra nennen würde, das sei dahingestellt. Prinzipien gibt, vielleicht eher. Genau, es gibt schon Prinzipien, auf die man die aber so gestaltet sind, dass man immer wieder drauf zurückkommt und sich hinterfragt. Ähm, und da gibt es dann schon ein zentrales Prinzip, nämlich dass der Film ähm, wichtiger ist als alles andere. Also ich versuche nicht so sehr den die Leserin oder den Leser im, im Fokus zu haben, sondern erstmal den Film, dem ich gerecht werden will. Und das heißt auch, gerecht werden äh, zu werden im Sinne von nicht einfach nur mit meinem eigenen Geschmack und mit meinem Gefühl darauf zu reagieren, sondern zu verstehen oder zu versuchen, Argumente zu bauen, ähm, auf die dann auch jemand anders reagieren kann, weil ich nichts ähm, schwieriger finde, als mit solchen gefühligen so Geschmacksurteilen zu hantieren, ja. weil man dann oft gar nicht mehr darüber reden kann. Und das Spannende ist eigentlich ja der Diskurs, also das, was ich geschrieben habe, ist immer nur der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt, der dann Filmkritik, finde ich, vervollkommt, ist dann eben zum Beispiel deine Antwort und das äh, machen wir ja heute.
0: <lacht> ja, ich hatte mir tatsächlich auch von dir auf Twitter notiert, Filmkritik ist kein Bauchgefühl und kein willkürliches Geschmacksurteil. Das wäre bei The Killer bei mir erstmal eine Indifferenz bis hin zur Ablehnung, aber dabei soll es heute nicht bleiben. Denn es geht um The Killer und ich würde sagen, das ist eine als Thriller getarnte Charakterstudie, die ist seit dem 26. Oktober in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen und... Seit dem 10. November auch auf Netflix als Stream abrufbar. Der Film basiert auf der französischen Comicserie Le Tueur von Alexis Nolan und Luc Jacquemont Und der Killer wird gespielt von Michael Fassbender. Der scheitert zu Beginn des Films an einem wichtigen Auftrag. Statt der eigentlichen Zielperson tötet er eine mehr oder weniger unschuldige Frau. Das hat Konsequenzen für ihn und auch für den überschaubaren Kreis von Menschen, der ihm in irgendeiner Form nahe steht. Gewalt erzeugt hier Gegengewalt immer und immer wieder, und es entspinnt sich so eine Art Rachegeschichte in sechs Kapiteln und einem Epilog. Besucht er mehr Schauplätze als der durchschnittliche Bond-Film von Paris über New Orleans und Chicago bis hin zur Dominikanischen Republik. Auch wenn alle Schauplätze ein wenig kälter und trostloser aussehen als in einem 007-Film und sonderlich viel Action gibt es eigentlich auch nicht. Der Killer checkt überall unter falschem Namen ein und so etwas wie eine Kernidentität scheint es eigentlich kaum zu geben, nur in Unauffälligkeit gekleidete Professionalität und Selbstbeherrschung. Mein Eindruck war zuerst, wir sehen hier so die Variation einer Gegenwartsdiagnose, einer Subjektivität, die vollständig in der glatten Oberfläche der Gegenwart aufgeht. Jemand, der nicht mehr sein, sondern eher leisten möchte. Sebastian, lass uns doch anfangen mit dieser Figur, mit diesem titelgebenden Killer, dessen Innenwelt wir in endlosen Monologen vorgetragen bekommen. Wie hast du diese Figur erlebt? Was glaubst du, bedeutet sie?
1: Also... Der ganze Anfang, dieser Job, der misslingt, ist ja sowas wie die reinste Oberfläche. Wir, wir betrachten ihn, wie er seinem Job nachgeht und auch ganz klar deutlich macht, dass dieser Job schon extrem langweilig ist. Also mhm. The Killer, der Film ist auch eine geerdete Variante dieses, dieses Genres oder dieses Subgenres ja. des ist killer nicht John Wick, oder? Genau, es ist nicht schon weg, wobei es natürlich dann eine Szene gibt, die die so eine Härte reinbringt, so eine Kampfszene, über die wir später noch sprechen können, die schon sehr gut choreografiert ist. Aber es hat eben nichts von von dieser, obwohl es auf einem Graphic Novel basiert, nichts von dieser Comichaftigkeit, sondern es ist sehr sehr straight und geerdet. Ähm, wir bekommen also jemanden präsentiert, der sich als, der das als einen Job sieht. Mhm. Er tötet und das muss man gut machen, das muss man genau machen, man muss sich vorbereiten. Es ist aber nicht ein Job, den jeder machen könnte und dann trägt er eben diese diesen Monolog vor sich, bei dem ich zumindest das Gefühl habe, wenn man sich da durcharbeitet, ich habe mir die Mühe gemacht, mal so die die das zusammenzufügen so ein bisschen, so ein richtig sinnhaftes Weltbild kommt da nicht zustande. Wie ist es dir dabei gegangen?
0: Ich würde sagen, ganz ähnlich. Ich hatte auch das Gefühl, er ist sehr eklektisch. Er ist so ein Schwamm für die Gegenwart. Er nimmt alles, was so frei schwimmt. Ich muss sagen... Ich habe bei diesem Film vor allen Dingen permanent an andere Filme gedacht. Also er hat ja auch eine relativ offenkundige Verweisstruktur. Also popkulturell ist dieser Mann in gewisser Weise beflissen. Also wir haben schon darüber gesprochen so halb. The Smiths hört er permanent als so eine Art Theaterchor für den Film. Aber er verweist auch auf so Sachen wie Storage Wars oder er zitiert Popeye. Oder yeah, er weiß nicht halt. mehr so richtig, wen er da zitiert. Aber es ist dann letztlich Alistair Crowley. Und beim Film dachte ich auch permanent an andere Filmemacher. Also auch der Film hat dieses Eklektische, also ich dachte natürlich an Jean-Pierre Melville und seine sehr kalten professionellen Killer, ich dachte an Michael Mann, ich dachte irgendwie hier und da auch an Paul Schrader, also an die Art, wie besonders schöne Schauplätze irgendwie vollkommen trivial, banal und fast ekelerregend hässlich werden. Also gerade in den letzten Jahren hat er ja so eine Art Anti-Amerikaner-Ästhetik entwickelt. Und ich musste viel denken an äh, zum Beispiel einen Film wie Limits of Control von äh, Jim Jarmusch, in dem so diese Thriller-Struktur in so eine merkwürdig leere Zeichenwelt verwandelt werden. Und zuletzt, bevor ich jetzt diese lange Sammlung von Titeln fertig heruntergerattet habe, noch an Olivier Assayas an Filme wie Boarding Gate und Demon Lover, weil ich das Gefühl habe, unser Held ist ja auch jemand, der sich durch die Welt bewegt, eigentlich wie das Kapital, wie Warenströme, der relativ lückenlos von Ort zu Ort geht und der auch eine Art Aufstieg hat von, sagen wir, schäbigeren Etablissements bis hoch ganz in die allerhöchste Führungsetage. Also das scheint mir schon auch so ein Vektor des Films zu sein.
1: Ich finde das äh, super spannend, dass du eben nicht bei den offensichtlichen Filmen stehen bleibst und beim, beim Killer-Genre, also natürlich Melville äh, mit äh, Le Samurai oder Leon der Profi von Besson mhm. sind natürlich Filme, auf die auch verwiesen wird durch diesen stummen Killer. Mhm. Aber ich glaube auch, dass dieser Film... Eine Auseinandersetzung ist mit der eigenen Faszination für dieses dieses Verbrechen, für die Welt des Verbrechens. Es ist ja nicht der erste Film von Fincher, der sich mit dieser Welt auseinandersetzt. Es ist das erste Mal, dass er sich in die Position eines Killers hinein versetzt. Und da gibt es, finde ich, in dieser in diesem eklektischen Zusammensetzen ja auch super viel witzige Momente. Also mhm. nicht jetzt, dass man laut lacht, aber zumindest schmunzeln muss und merkt, dass sich Fincher schon auch ein bisschen über sich selber lustig macht oder zumindest über so eine, so eine Ernsthaftigkeit lustig macht. Es gibt schon satirische Momente. Man könnte nämlich auch diesen Smiths, du hast es als Chor, äh, glaube ich, ganz gut bezeichnet. Diesen Kommentar, der dauernd dagegen läuft oder mitläuft, der, der finde ich relativ gut geschnitten ist, sodass es nicht so, so aufdringlich mhm. wirkt. Das sind nicht so
0: klassische so Scorsese-Needle-Drops, meinst du, sondern sie sind so Textur eher.
1: Ja, und die Texte, also man könnte hätte ja wirklich, man könnte aus den Texten von Morrissey natürlich Unmengen an, an tollen Scheren herstellen. Und das passiert aber nur an wenigen Momenten, mhm. sodass man dass es nicht so aufdringlich ist, wie bei Also Scorsese ist da, glaube ich, vielleicht wirklich ein guter Hinweis, der seine Songs ja schon so einsetzt, dass sie immer einen gewissen Kick ja. haben. Sie übernehmen und den
0: Film, oder? Also plötzlich ordnet sich der Schnittrhythmus und die Welt an sich nach den Stücken. Und das passiert überhaupt nicht.
1: Diese Songs sind Gebrauchsware. Genau, und er, er legt schon Fokus auf den Text. Also die, diese Scheren, also ich habe eine, es gibt diese eine Szene, wo er ja dann daneben schießt ähm, und da spielt er ja How Soon Is Now mhm. und da, äh, das ist schon I, I go about things the wrong way, singt Morrissey mhm. und das ist, bevor er äh, den Schuss versemmelt. Also es ist schon eine Kommentarstruktur und wenn man dann noch überlegt, dass der Tonfall der Smith, die da natürlich immer so eine äh, melancholisch ironische Romantik ist, also irgendjemand, der der sich selber die ganze Zeit dabei beobachtet, Morrissey ist jemand, der sich selber die ganze Zeit dabei beobachtet, romantisch zu sein. Mhm. Und in, so wird mir diese diese Figur präsentiert. Da ist jemand, der versucht, die ganze Zeit durch sein Mantra wieder professionell zu sein. Er ist es aber eigentlich schon nicht mehr. Er muss sich selber davon überzeugen und hat in dem Moment, wo wir ihn kennenlernen, eigentlich seine Professionalität schon verlassen. Er beobachtet sich selber beim Professionellsein.
0: Ja. Also das ist sicher was Performatives, diese Professionalität. Also das ist auch jemand, ich weiß es nicht im Text abgebildet des Films, aber bei dem man das Gefühl hat, er hat auch schon so ein Idealbild von einem Killer, den er nachahmt, oder? Also wenn sein Puls immer unter 60 bleiben soll und er daran immer wieder scheitert, dann sehen wir ja, dass er Diskrepanz ist zwischen Selbstwahrnehmung und der physischen Realität. Ich habe das Gefühl, dieses Performativ-Lehre ist ja auch so ein bisschen, ich habe über Patrick Bateman, glaube ich, noch nicht geredet, aber daran muss musste ich viel denken mhm. an Brad Easton Ellis ja, und mhm. jemanden, der sich halt so in eine Markenwelt kleidet, um diese vollkommene Leerstelle in der Welt, die er darstellt, eben in irgendeiner Form zu, ja so palimpsestartig zu überschreiben, sie unsichtbar zu machen und zu sagen, hier ist jetzt ein neuer Mensch, der sich entwirft, so Tabula Rasa-artig. Ähm, ich glaube, er ist in irgendeiner Form auch ein Produkt von sehr modernen Themen. Also ich dachte viel an so diese moderne Selbstoptimierungskultur bei diesen ganzen Yoga-Übungen, die er macht, bei seiner Smartwatch, die permanent ihn natürlich auch als messbarer Mensch irgendwie repräsentiert. Aber auch bei dieser seltsamen Anti-Empathie, die da ist. Also diese Nutzenoptimierung, die nicht ganz greifbar wird, die ja auch nicht ganz in seinem Leben abgebildet ist, weil da sind schon irgendwie Menschen, die in irgendeiner Form in einer Beziehung zu ihm stehen, die nicht rein transaktional ist. Aber das scheint definitiv sehr wichtig sein, so diese große Killer-Performance auch darzubieten.
1: Ja, und gleichzeitig webt sich ja in diese Performance und diese Selbstoptimierung die ganze Zeit auch so eine, eine ganz seichte Kapitalismuskritik. Ja. Mhm. Ähm, das ist in dem Moment, wo er bei McDonalds ist und sagt, ja, hier kann man sich für, ein, für, für, für einen Dollar oder für für ein paar äh, Cent quasi sein, sein Protein holen. Ja. Ähm. Das ist auch
0: eine Welt, in der wir nicht mehr leben, in der ein Egg McMuffin einen Euro kostet. Aber gut, ähm, ja, ich finde, das ist ganz entscheidend. Wir beginnen ja mit ihm in einem WeWork-Büroraum. Das Logo sieht man, wenn er durch die Tür geht kurz und... Äh, ein Unternehmen, das gerade wieder in den Schlagzeilen ist, es ist vor zwei Tagen insolvent gegangen und äh, 2019 stand es noch bei 50 Milliarden Dollar fast, Anfang des Jahres auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen hier auch ein bisschen so diese schnelle, volatile Welt der Joint Ventures und des Kapitals und ähm, ja, auch dieses Gefühl von einer Silicon Valley, die permanent Geschichten erzählt, hier wird die Arbeitswelt revolutioniert und die dann scheitert, die genau wie er an den eigenen Einsprüchen scheitert, auch selbst an ihren ansprüchen scheitert und wir enden, wenn wir uns an den Klimax denken, der äh, performt wird, der stattfindet vor äh, Market Recaps, wo wir auch irgendwie Börsenwerte im Hintergrund auf einem Fernseher sehen, also das spielt sich schon sehr offenkundig in einer bestimmten Welt von Finance-Bro, Tech-Bro-Welt ab, auch die Orte, die wir besuchen, also hochpreisige Fitnessstudios und Whisky-Tastings und dergleichen, also das kommt uns schon sehr vertraut vor.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, er nimmt Teil an einer Schattenwirtschaft. Also der, das Töten, Auftragskiller-Geschäft, äh, ähm, ist ja eines, das im Verborgenen stattfinden mhm. muss, das aber gleichzeitig natürlich auch ähm, mit den mit Werten spielt. Also wie viel ist der Kopf von jemandem wert? Wie viel ist aber auch der Wert, der den Auftrag gibt? Weil es ja diesen in dem Dialog von von dem ähm, der diese Killer Kanzlei besitzt, Hortches heißt mhm. er sagt er einmal, ähm, ja, du weißt, was passiert, wenn du, wenn es schief geht, dann gibt es halt eine Regel und das heißt, die, die Spuren müssen ausgelöscht werden und ich habe da einen sehr mächtigen, wütenden Mann ähm, was anzubieten gehabt, also ich musste den irgendwie beruhigen. Mhm. Und am Ende stellt sich ja dann aber leider heraus, dass dieser, dieser reiche, wütende Mann gar nicht so wütend ist, sondern halt einfach nur sich diesem Strom hingegeben hat, in dem Automatismen stattfinden. Also auf dieser Ebene werden ständig auch solche Automatismen diskutiert, die, die im Hintergrund, im Untergrund laufen. Also es gibt unter jeder Oberfläche immer noch weitere Automatismen, ja. die laufen, die sich aber irgendwann totgelaufen haben, sodass es… Weil die hätten die Spuren ja auch anders verwischen können. Klar. Das ist ja irgendwie so sein Argument, das ist, spricht er nicht aus. Aber äh, es wäre nicht notwendig gewesen, irgendetwas auszulöschen, weil selbst wenn er den, den Kill vollzogen hätte, also es, es, hat, es folgt überhaupt keine Logik. Insofern ist das, ähm, das Zusammenbrechen einer bestimmten ökonomischen Struktur, die nur noch darauf baut, dass die Dinge so gemacht werden, wie sie nun mal gemacht werden. Das scheint der Film so ein bisschen zu erzählen. Ja.
0: Und dieser Automatismus wird, glaube ich, im Schnitt von Kirk Baxter auch gut abgebildet. Also wir haben selten Schnitte, die besonders stark auf sich hinweisen, sondern wir bekommen ganz klassisch so ein Continuity-System, einen Fluss angeboten, wo das eine immer ins andere übergeht und auch große Zeitsprünge so relativ beiläufig, ohne klaren Verweis halt irgendwie im Schnittmuster untergehen also so komplette Reisen, das ist alles sehr plötzlich, alles sehr unmittelbar ich habe das Gefühl, es ist fast so eine Hyperlink-Welt, man klickt auf eine Sache und plötzlich ist man an einem anderen Ort und ich finde, das passt auch so ein bisschen zum Design des ganzen Films, also diese ganzen Oberflächen wenn äh, die Orte und die Kapitelnamen eingeblendet wird, das erinnert mich fast an so Infomercial-Sachen oder so Infovideos auf YouTube, die dann, keine Ahnung, bei, bei Vulture oder bei The Atlantic oder sowas gezeigt werden, also es ist also ein sehr leichtes Corporate Design, das diesen Film so füllt die ganze Zeit und das hält sich eigentlich bis zum Schluss durch. Das Einzige, was da irgendwie so einen kuriosen Bruch anbietet, ist dieses sehr plötzlich kommende und plötzlich wieder gehende Intro, das uns so eine Aneinanderreihung von Mordmöglichkeiten zeigt, die sehr viel radikaler sind als das, was wir hier im Film sehen, wo wir die ganze Zeit so eine Art vielleicht fast einen anderen Film noch mal angedeutet bekommen, so einen Hitman-Film, also wie das Videospiel oder so. Ähm,
1: wie hast du das ganze Design dieses Films, diese seltsam glatte Äußerlichkeit wahrgenommen? Hat dich äh, dieses Intro nicht ein bisschen an das Intro von Seven, von Sieben erinnert? Mhm. Äh, es ist ja eins der berühmtesten Filme, Intros, Vorspanne äh, der Filmgeschichte, auch wahnsinnig gut geschnitten und gemacht, indem man äh, eigentlich in diese Tagebücher des Killers bei sieben hineinblickt und da werden ja auch äh, diese grausamen ähm, Fallen, äh, diese grausamen moralischen Spiele, die dort gespielt werden, ja schon angeteasert und das meine ich so ein bisschen, dass der Film schon auch so satirische Elemente hat, er hat teasert uns etwas an, spielt mit unserer Erwartungshaltung. Ein Film, der The Killer heißt, da erwartet man natürlich ähm, Gewalt und, und Action. Ja. Ähm, und er, er löst es nicht ein, sondern er unter, unterwandert, unterläuft diese Erwartungshaltung. Ähm, er, er spricht ja auch dauernd den Fluss. Einerseits hast du vollkommen recht, der Film hat einen unglaublichen Fluss, aber er unterbricht es ja immer durch diese diese Einblendungen. Also jemand, der sich immer wieder ähm, sammeln muss und aus dem Geschehen rausziehen muss für einen kurzen Moment, um zu, sich zu verorten. Und dieses dieser Vorspann verortet uns als Zuschauer in einer ganz bestimmten Erwartungshaltung ähm, und referiert die eigene, die, die, das eigene Faszinosum des ähm, Fincher mit dem, mit dem Mord hat. Es ist ja, ich meine, er hat ja auch diese Serie Mindhunter ja. ähm, gedreht. Äh, Im Grunde genommen ist es seine Obsession und ähm, er stellt dann auch einen sehr obsessiven Charakter ins Zentrum, der all das nicht einlöst. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich clever. Mhm. Äh, dann muss man noch sagen, dass sich diese, die, wenn man sich den Vorspann noch mal genau anguckt, wir sehen diese Gewaltexzesse dort angeteasert, aber die blättern immer so weg. Es ist wie so, wir schieben jetzt mal diese ganze Oberfläche weg von dem, was ihr erwartet. Und jetzt gucken wir mal äh, tiefer, aber wir gucken auf jemanden, der überhaupt keine Tiefe hat, weil er, weil er, er muss ein Phantom sein.
0: Ich musste da auch an PowerPoint-Präsentationen denken. Es gibt diesen seltsamen Effekt, mit dem die Bilder wechseln und das wirkt, als hätte man bei PowerPoint einen von diesen Slide-Wechseln eingeschoben, der halt so ein bisschen kurios dann <lacht> ja. wirkt. Also, das war auf jeden Fall mein Gedanke. Ich finde, du hast recht mit diesem Titel, der viel verspricht und vielleicht, also, der definitiv auch Kills enthält, aber der nicht ganz das, was man vielleicht damit assoziiert, bietet. Ich muss an einen anderen denken, Film denken, der sehr ähnlich heißt, The Assassin von Huxiaoxian von 2015, der ja nun auch ähm, vielleicht so eine Art Wusha, Martial arts killer abenteuer verspricht und dann einen sehr meditativen, ruhigen Film, der sich stärker definiert über, sagen wir, die Texturen von Vorhängen als eben über Schwerter, die Körper treffen. Und auch hier hatte ich das Gefühl, es ging natürlich definitiv darum, mit Erwartungen zu spielen. Ich frage mich nur, was folgt denn aus dieser Selbstreflexion? Also das ist in wahnsinnig vielen Kritiken zu lesen gewesen. Hier parodiert sich jemand selbst oder hier hinterfragt sich jemand. Und ich bin da nicht zu einem wirklichen Schluss gekommen. Also ich hatte schon das Gefühl, ja, also das, was vielleicht noch unironisch vorgetragen wurde in Fight Club von Tyler Durden oder so. Das sind Sätze, die jetzt hier auch fallen könnten vom Killer. Aber was macht er denn mit dieser internen Verweisstruktur, also mit diesem Bezug auf seine eigenen Filme? Also ich musste beim Ende auch an Gone Girl denken, dieses sehr, ähm unsichere, in der Luft hängende, ambivalente Ende, bei dem wir uns nicht ganz sicher sein können, was diese Beziehungen mit den Figuren hier weiterführen. Und ich musste auch viel an Panic Room denken, in manchen Kamerafahrten. Und ich musste natürlich, und das scheint mir der nützlichste Verweis noch zu sein, innerhalb dieser Struktur, die er öffnet, ich musste an das Social Network denken und wie dort Mark Zuckerberg dargestellt wird. Und äh, wir haben hier ja auch eine Figur, die schon Steve Jobs gespielt hat. Und wir befinden uns ja auch am Ende als Big Bad als zentraler Kern dieser Finanzwelt bei einem äh, großen ja Philanthropen angeblich so behauptet es eine Titelseite, aber er ist vor allen Dingen so ein ein Tech-Milliardär, der eben genau wie Zuckerberg und Steve Jobs funktioniert. Also wie hast du diese interne Verweisstruktur, das Spiel mit den eigenen Filmwerken erlebt?
1: Also wenn man äh, eine der zentralen Sätze äh, mal ernst nimmt, nämlich äh, diese das taucht an mehreren Stellen auf, dass äh, Sei nicht einer von den vielen, sondern einer der wenigen, weil mhm. die Welt nämlich so gebaut ist, dass die wenigen über die vielen herrschen. Das ist so der, der Triebmotor. Und er scheint ja, oder so in, in diese Aufmerksamkeit versetzt er uns, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, ach wir haben es mit einer sehr besonderen Figur zu tun, mhm. die aber natürlich gleichzeitig dauernd verschwinden muss unter den vielen, um der Besondere zu sein, ja, der Der Normalität der sich so simuliert
0: und sogar über Normis am Anfang redet und sich dann ganz am Ende, das ist vielleicht seine Charakterentwicklung, in dem Monolog explizit als einer der vielen versteht.
1: Wenn man das ernst nimmt, dass sich hier jemand reflektiert, das ist nämlich der Schluss, ja. den ich immer vermisst habe in ganz vielen Rezensionen, ähm, dann, dann sagt Fincher so etwas wie, das ist jetzt auch ein bisschen in den Mund gelegt, aber man kann ja mal ein bisschen frech sein, dass auch Fincher sagt so na ja, ich bin jetzt gar nicht so besonders hier. Ich habe hier einfach nur einen Film gemacht, einen von ganz vielen, wenn man nämlich noch hinzunimmt, dass Fincher jemand ist, der Netflix sehr dezidiert verteidigt. Ja. Der der ja auch dort komplett aufgegangen ist. In, in, in dem vielen, also Netflix ist ja auch eine Struktur, die uns bombardiert ständig mit neuen Sachen, wo wirklich 95 Prozent unter dem Durchschnitt sind, nichts Besonderes, reines Entertainment. So muss man eigentlich vielleicht auch ein bisschen auf die Werke von Fincher mal durch diese Brille gucken. Mhm. Der hat großartige Filme gemacht, keine Frage. Aber ich habe ich hab so gedacht, okay, ist es, sind es Filme, die wirklich sehr tiefgründig sind, in denen ein <lacht> Auteur äh, mich, mich mit einer Frage konfrontiert. Also ähm, was man bei einem Schrader zum Beispiel find, findet. Schraders Filme konfrontieren zumindest äh, vor allem die letzte Trilogie jetzt, die, ich sehr, äh, die mir sehr nah ist, äh, ständig mit Fragen, wie ist der Zustand von Männlichkeit in Amerika, ähm, und, und, und es viel um Einsamkeit geht und im Umgang mit Einsamkeit, habe ich bei Fincher nicht so wirklich den Zugriff darauf, außer dass er sich halt unglaublich für Mörder und Killer und für diese Sachen interessiert. Seine Filme sind technisch brillant, seine Filme ja. sind ähm, formal, ästhetisch toll. Es ist ein, ein Entertainment auf einem wahnsinnig hohen Niveau, aber da kommt man eine, zwei Ebenen drunter... Und das war's dann schon. Ich meine, wenn wir überlegen, ich bin gleich am Ende, aber zwei Beispiele nur. Sieben ist ein wahnsinnig toller Film. De der definierte ein Genre. Und der ist vielleicht sowas wie die erwachsene Variante von solchen unsinnigen Saw-Filmen. Mhm. Aber mehr ist dann auch nicht. Außer, dass man so einen existenzialistischen Grundzweifel ähm, drin hat. Und Zodiac, ist im Endeffekt auch nicht mehr als, dass der Killer, die Tat, ein Verbrechen zu einem Fluch wird, das alle in den Abgrund reißt. Aber mhm. ich krieg wenig, wenig anderes raus aus ihm.
0: Mein Eindruck war, er verbindet sich an drei entscheidenden Punkten mit der Popkultur im Ganzen. Mit sieben, der sicher den Kriminalfilm und diese ganze True-Crime-Welle, die wir heute haben, ganz entscheidend prägt. Der auch eine neue Düsterheit und auch, ein, sagen wir, eine Angstlust noch stärker in dieses Genre trägt. Fight Club ist sicher ein sehr wahnsinnig einflussreicher, prägender Film, über den man bis vor wenigen Jahren noch sehr erbittert gestritten hat. Sicher auch mit dieser oft etwas schwierigen Frage, wie steht denn der Film zu seinen Figuren, umarmt er sie, welche Affekte setzt er da und zuletzt eben bei Social Network, wo vielleicht so ein bisschen das, was in diesem Film jetzt nochmal aufgekocht wird, auch drin war, diese Frage, wie sich all unsere sozialen Beziehungen plötzlich eben sehr digital abspielen, wo sie sehr transaktional werden und sehr geprägt durch die Frage, was maximiert eben Wahrnehmung, wie werden wir gesehen Und ich hatte das mhm. Gefühl, danach findet fast so etwas wie eine Selbstmarginalisierung statt. Eine Sehnsucht, wie du das schon vielleicht angedeutet hast, Teil stärker von Popkultur zu werden und mit dem Niedrigen zu arbeiten. Also wenn wir jetzt überlegen, dass gerade dieser Film auch so der dritte Film ist, der fast so Bahnhofsbuchhandlungsplots überträgt. Also wir denken an The Girl with the Dragon Tattoo, was seine Variante eines Blockbusters war. Wir denken an Gone Girl und wir denken jetzt an The Killer, da hat man schon das Gefühl, er möchte auch die sehr basalen, die wenig ernst genommenen Stoffe nehmen und irgendwie aufwerten. Vielleicht, weil er da noch kristalliner als Auteur wahrgenommen werden kann. Also wir haben ja vielleicht immer dieses Bild von Hitchcock, der sogar seinem eigenen... Wissen und seinen eigenen Aussagen nach mittelmäßige Romane eben nimmt und damit dann eben Großes schafft. Und ich habe das Gefühl, dieser Rückverweis auf Leute wie Hitchcock ist bei ihm als Suspense-Regisseur schon relativ entscheidend. Aber ich muss auch sagen, er bedeutet mir dann doch wenig und er beeindruckt mich auch vergleichsweise selten. Ich bin nur eben immer skeptisch bei solchen Versuchen von Selbstreflexion, bei denen ich auch das Gefühl habe, da ist ja auch immer eine Geste der Sophistication drin. Seht her, ich weiß ja sogar selbst, dass mein mhm. eigenes Övre, dass mein Schaffen Limitierungen und Grenzen hat und ich kann mich selber damit auseinandersetzen. Es ist ja auch ein bisschen der Kritik etwas vorwegnehmen, oder? Also es ist ja auch so ein bisschen, äh, Selbstkritik heißt auch immer das Schild heben in solchen Momenten.
1: Ja, das, das meine ich ja auch. Das ist dieser unangenehme, diese unangenehme Verteidigung der Netflix-Ästhetik, äh, des, des leicht Konsumierbaren, dass er sich da so unreflektiert hineinlegt und, und sagt so, ja, ich habe das aber alles durchschaut, weil wenn wir, wenn wir das nicht umarmen, wenn wir am Kino festhalten, wird das Kino untergehen und ich finde, er macht sich da ein bisschen zu leicht. Ähm, und während andere ja kämpfen und ringen, also jemand wie Scorsese, der ja auch für, für Netflix äh, Sachen gemacht hat, der dann aber irgendwie drei Stunden Werke da raushaut, mhm kann man auch kritisieren und kann man auch sagen, keiner traut sich mehr Scorsese zu sagen, mach deinen Film mal eine Stunde kürzer, aber ich, das finde ich immer ein bisschen zu zu billig und zu mhm. einfach, weil man sich dem ja auch aussetzen muss, ist es bei ihm schon, bei Fincher, er will, er will entertainen, er will schon auch gefallen und nachdem ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe mich nur gefragt, er war ja vorher auch erfolgreich, er, er war ja auch geliebt mit hm. Sieben, mit äh, The Game, den man nicht vergessen darf, sicherlich einer seiner schwächeren Filme. Aber war ähm, das
0: in den letzten Jahren noch? Also das hat das ja, Gefühl, Menk zum Beispiel ist sehr kritisch aufgenommen worden ja. und auch The Killer stößt auf jeden Fall auf gemischte Gefühle. Ich habe das Gefühl von, oh, brillant, selbstreflexiv, humorvoll zu ein langweiliger, scheiternder Killerfilm war ja alles dabei, oder?
1: Ja, aber das meine ich ja, er rettet sich damit ja nicht. Mhm. Also es ist ja nicht so, als hätte er dauernd super sophisticated Filme gemacht, die wie Schrader, der irgendwie äh, Master Gardener kommt in Deutschland gar nicht ins Kino, ja. der, der wenig Aufmerksamkeit bekommt, sondern er hat ja immer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und bis heute ist es ja so, dass die Leute auf ihn warten, zumindest wird das immer behauptet. Ich glaube, dass das eigentlich vorbei ist und dass er wirklich einer der vielen ist, und da untergeht. Und auch seine seine filmische Ästhetik hat sich ja jetzt nicht sonderlich weiterentwickelt. Das ist halt gut. es beeindruckt mich aber ehrlich gesagt, so wie du es gesagt hast, auch nicht mehr. Da sind mir zu wenig Brüche drin. Mhm. Ähm, bis hin zu, je länger der Film dauert jetzt, wenn wir es auf The Killer beziehen, eine Behauptung von Tiefgründigkeit in dem Film, die ich am Anfang noch mitgehe, Mhm. Und die am Ende dann vor allem bei der Tilda Swinton Episode mir ziemlich auf die Nerven geht. Ich finde, das ist die schwächste Episode in dem Film oder der schwächste Teil, weil ich, da ist so eine aufgesetzte Wichtigkeit der Sätze, die sind alle mhm. so schwer, die Tilda Swinton da spricht, so ich habe mich ja darauf vorbereitet, aber ich hab selber eigentlich dann nicht daran geglaubt, dass das passieren wird. Und man denkt sich so, ja, warum sitzt ihr jetzt hier eigentlich? Es wird dauernd um den heißen Brei herumgeredet, als bräuchte man jetzt diesen diesen Kill noch. Vielleicht ist die Pointe ja, dass der dann relativ spontan funktioniert und ähm, er da wirklich von seinem Plan abweicht und sie einfach ja mehr oder minder kaltblütig erschießt.
0: Ich finde es interessant, dass wir hier ein bisschen auseinandergehen. Ich finde das tatsächlich eine der interessanteren Episoden des Films. Zum einen, weil ich finde, er macht visuell interessante Dinge. Also er lässt zum Beispiel die Schneeflocken so interessant das Licht zurückspiegeln, dass es das manchmal ein bisschen aussieht wie so Pixelfehler, wie so Glitches irgendwie. Das fand ich visuell sehr interessant tatsächlich. Vor allen Dingen finde ich aber auch diesen etwas alten und auch vulgären Witz, den sie erzählt mit dem Bären, wo dann die Pointe ist, du kommst aber auch nicht wegen dem Jagen hierher, ist ja ganz interessant. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über diese existenzielle Dimension des Ganzen gesprochen. Und die ist ja im Killerfilm oft, wir denken an Melville, aber wir denken vielleicht auch an Johnny Toe, an John Wood an viele von den äh, südostasiatischen Filmemachern im Allgemeinen. Und man hat immer das Gefühl, dass es ein Leben, das im besonderen Maße einsam und traurig ist. Und wir sind dann auch ganz schnell tatsächlich bei den Existenzialisten, bei Camus oder Sartre, wenn wir hier uns fragen, warum macht er das? Ja, vielleicht mit der gleichen Motivation, mit der man den Felsen immer wieder den Hügel hinauf schiebt. Und der Film hat ja auch eine Struktur, die ganz bewusst das Repetitive das Gleichförmige, also das wirklich alltäglich Banale, den Alltag, den man irgendwie ertragen muss, die Langweile, die er am Anfang in seinem Monolog ja nach außen stellt. Und das wird irgendwie ein bisschen gebrochen in den späteren Episoden, am ehesten bei ihr. Wir lernen natürlich noch einmal, man kann sich auf niemanden verlassen, wenn sie erschossen wird, hat sie in diesem Moment unten auch die gezogene Pistole, also das heißt die Schwäche, die sie vorgetäuscht hat, da beweist sich eigentlich wieder sein Weltbild, nämlich dass Empathie Schwäche ist und nicht gezeigt werden darf, das hat ihn hier auch wieder gerettet. Ähm aber ich nehme auch diese absurde Schwere wahr, aber ich hatte das Gefühl, es geht da auch um eine Welt irgendwie, die sich ein bisschen selbst rechtfertigen muss, oder ist das vielleicht nicht die Schwere, die äh, die Welt der äh, der der hohen des hohen Geldes, der Bourgeoisie irgendwie vor sich hertragen muss, um zu sagen, wir sind was Besonderes und unsere Position ist gerechtfertigt? Also ist das nicht Habitus, was wir hier erleben?
1: Du meinst ein Habitus, der, der nicht abgelegt werden kann. Also als genau. Beantwortung auf die Frage, warum machen diese Menschen eigentlich weiter? Genau, es weil ist auch so eine Existenzrechtfertigung
0: Killer bei ihr. Sie ist an dem Punkt, an dem sie ist, über anderen auch eben, weil sie sich so verhält bis zum letzten
1: Moment. Ja, die Frage könnte man ja bei vielen der Figuren mhm. stellen. Warum machen sie weiter? Also der Killer, der ja bis zum Ende viele Namen trägt, aber namenlos bleibt er hat ja so übrigens, viel Geld.
0: Da sind wir noch bei einer Popkulturreferenz. Die äh, Namen von Fernsehfiguren, also zum Beispiel von Cheers oder sowas, also das sind immer andere. Ach, das Fernseh ich auch Stars. also Ja, das habe ich auch im Nachhinein gelesen, aber es sind alles äh, so Sitcom- und Fernsehgrößen, die da als Namen gewählt werden. Also er ist auch ein Produkt vielleicht der Medienwelt irgendwo.
1: Ja, natürlich. Ich meine, auch Killer äh, werden äh, Killer-Comics und Filme konsumieren. Mhm. Ähm, es ist auch ich meine kurze kurze äh, Nebennote Fußnote sehr ja interessant dass The Killer gleichzeitig mit äh, Hitman äh, mhm. von Linklater ähm jetzt nicht gleichzeitig startet, aber so im, im aufkommt, weil Linklater ja im Endeffekt sich auch über das Killer-Genre, das den den Auftrag Killer lustig macht und sagt, den gibt es eigentlich gar nicht. Und das FBI ja immer Leute ansetzt, die so tun, als wären sie Killer und dann ein Geständnis quasi aus denen heraus lockt, die einen Auftrag geben wollen, indem sie sagen so, ja, du tötest den, jetzt hier hast du das Geld und dann kommt das FBI. Und darüber macht er sich lustig. Ja. Und da ist... The, the Killer eine andere Antwort darauf, ähm, die sagt, doch, doch, das gibt es wahrscheinlich sehr wohl, aber das ist gar nicht so spektakulär, wie ihr euch das vorstellt, aber das nur mal so am Rande, das haben wir ja schon ja. besprochen. Ähm, ich würde, ich habe mich das auch ehrlich gesagt gefragt, weil sie das ja nochmal, Tilda Swinton, ganz explizit fragt, So, warum machst du das jetzt Warum hörst du nicht an dieser Stelle auf? Du könntest, mich hättest mich ja auch einfach äh, schon vorher erschießen können. Er versucht's ja auch an einer Stelle, da kommt aber die Polizei dazwischen. Er hätte sie ja schon im Auto erschießen können. Ähm, wir fragen uns das aber auch bei dem Tech-Milliardär. Warum macht der eigentlich weiter? Warum gibt der? Das habe ich mich gefragt. Warum gibt der eigentlich einen Mord den Auftrag, den er selber ja nicht mehr rechtfertigen kann? Mhm. Und wenn man jetzt diese, die, du hast das nicht nur angedeutet, sondern auch sehr explizit gemacht, dass es natürlich um Ströme geht, um Dinge, die immer weiterlaufen, aus denen wir nicht, nicht, uns nicht zurückziehen können. Dann ist es natürlich, könntest du diesen Killer auch eins zu eins auf, auf Zuckerberg, auf diese großen äh, Tech-Milliardäre ähm, umwenden und die Frage stellen, warum hören die nicht einfach auf? Warum muss es immer noch weitergehen, bis sie sich lächerlich machen ähm, oder eben bösartig werden oder ihre Prinzipien verraten? Ist das aber nicht... Ist das dann so tiefgründig, frage ich mich. Also. <lacht> Na, ich, ich würde fragen, ist das überhaupt noch
0: so tiefgründig? Ist das nicht etwas, das sehr stark an der Oberfläche unseres Zeitbewusstseins irgendwie existiert? Das habe ich mich bei vielen dieser Interpretationen des Films gefragt, die ihm so ein kritisches Bewusstsein unterschieben fast. Ist das denn mhm. so etwas wahnsinnig? Ähm ja, ein Tiefschürfen ist einerseits, aber ist das auch irgendwie greifbar neu? Also ist das nicht einfach Zeitgeist auch wieder? Ist nicht auch der Film wie der Killer jemand, der einfach das aufsaugt, was so in der Luft schwebt? Weil diese Auseinandersetzung mit so einer bestimmten Art von Männlichkeit, die sich kleidet in Podcast-Weisheiten, also so diese Andrew-Tate-Logik, das Gefühl, dass wir hier eben so kurze Clips und Weisheiten, die nicht mal richtig verortet werden können, auch so eine Halbbildung, wenn wir vielleicht so auf den Halbgebildeten bei Adorno oder sowas zurückweisen, dessen bei dem aus der unfertigen Bildung, aus der nicht gesamtheitlichen Orientierung an bestimmten Sachen halt irgendwie ein großes Unglück entsteht. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig für den Film, aber auch irgendwie ein bisschen wenig überraschend. Also, wenn wir halt schon darüber nachdenken, also ich finde wirklich ein, ein Buch oder ein Film wie zum Beispiel American Psycho Psycho oder sowas, hat das schon irgendwie abgebildet und auch The Social Network. Mhm, genau. Und ich habe wirklich bei allem hier gedacht, ich finde das ja alles da, aber es scheint mir irgendwie ein Film zu sein für die falsche Zeit. Wie dieser Film vor zehn Jahren erschien, hätte ich gedacht, ach wow, cool, wie der das alles bündet bündelt, wie der uns irgendwie einen Spiegel für die Zeit anbietet, eine Zeitdiagnose, die wirklich aus dem Moment heraus entsteht. Und hier habe ich das Gefühl, er begreift, dass so diese Strukturen auf Dauer scheitern müssen. Er begreift, dass sie was mit seiner Vorstellung von Professionalität, von Klarheit, von Glattheit eben zu tun haben. Aber ich habe das Gefühl, wie du schon sagst, das hat keine große Sprengkraft mehr. Das ist ein Film, der ist zu spät und zu kurz geworfen.
1: Ich meine, es wäre interessant gewesen, wenn der zur gleichen Zeit wie American Psycho äh, herausgekommen ist, weil man jetzt im Rückblick ja manchmal das Gefühl hat, American Psycho ähm, hat halt auch diese Vorschlaghammer-Metaphorik. Klar. Ähm, dass jemand sich nur noch spürt, indem er, äh, indem er tötet, indem er das Leben selber in den Händen hält ähm, da kann, könnte man jetzt auch nochmal im Vergleich glaube ich viel darüber diskutieren dass natürlich die, die filmische Adaption interessante Brüche hervorbringt aber da wäre The Killer wahrscheinlich der elegantere Film sogar gewesen im hm. Vergleich dazu weil er das ähm, so in, sehr performativ sich sich Stück für Stück selbst entleert ja. allerdings allerdings gibt es eine große Schwäche äh, weil du sagst so der Film spiegelt nicht so die Zeit wieder. Es gibt einen sehr reaktionärstes, so hartes Wort, sehr konservative, sehr konservative Plotline drin. Nämlich er beginnt ja diese Abweichung von seinen Prinzipien, weil wenn er sich daran halten würde, wäre er niemals nach Hause zurückgegangen, ähm, sondern hätte er gewusst: Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich halte mich an den Plan. Der Plan besagt: Verschwinde. Er macht das aber nicht. Und der, der, der Moment, es ist ja im Endeffekt nach Film der Rache. Er will Rache nehmen, das, was seiner Partnerin angetan wurde. Mhm. Das wird nämlich immer ein bisschen vergessen. Auch in den Rezensionen wird nur darüber gesprochen, was dann folgt. Aber dass der Grund, die Motivation eine ist, ich muss meine, meine Frau beschützen und sie retten. Und ich muss jetzt die Spuren beseitigen. Und das wird mir irgendwie... In der Art, wie der Film damit umgeht, finde ich es find ich's sehr, sehr konservativ. Wie sie dann auch danach auf in, in dieser in dieser reichen Welt sind mhm. und beide nebeneinander. Und man hat wirklich das Gefühl, es können auch Influencerfiguren figuren sein, die <lacht> aus Triangle of Sadness rübergesprungen sind. Gerade wie der Kaffee ähm,
0: zubereitet wird, passt gut dazu, oder?
1: Das hat mich schon sehr... Irritiert dann das Ende, auch wenn dann dieser hm. Bruch ist mit diesem leichten äh, Zucken des Augenlides, also ich bin ja nur einer der vielen und gleichzeitig widerspricht natürlich das Bild dieser Aussage wiederum, ähm, also diese, wie oft da Scheren drin sind von dem, was gesagt wird und dem, was gemacht wird, ja. ähm, aber dabei reflektiert er eben nicht. Das Frauenbild oder diese, diese Idee, dass jetzt wieder, wir kriegen wieder einen Mann, der deswegen von seiner Professionalität abweicht, von seinem Job abweicht, weil seine große Liebe verletzt wurde. Weil so wird sie ein bisschen inszeniert. Ja.
0: Ich nehme das hier im Film sehr viel stärker als Bruch wahr, als es das wahrscheinlich in der Vorlage war. Das dachte ich ohnehin oft in dem literarischen Kontext. Es ist viel einfacher, diese Figur, also diese menschliche Leerstelle irgendwie darzustellen, weil sie natürlich in einem Film fast zwangsläufig verkörpert werden muss, weil sie eine Physikalität bekommt, weil sie einen Kontext bekommt, die auch irgendwie an ein Starsystem gebunden ist und ich hatte auch hier oft das Gefühl, dass Michael Fassbender irgendwie auch der Falsche für den Job ist. Ich glaube, man hat hier gecastet, weil da irgendwie eine Diskrepanz zwischen einem sehr starren Äußeren und irgendwie den Augen, die permanent so eine emotionale Gegenwelt anbieten, genau wie vielleicht die Smiths irgendwie so eine Art emotionale Gegenwelt sind, da ist ja dann auch eine Sorge, die wir sonst nicht wahrnehmen, irgendwie abgebildet, wenn My Girlfriends in a Coma angespielt wird, denken wir natürlich an Magdalena, gespielt von Sophie Charlotte, die tatsächlich gerade eben im Krankenhaus, vielleicht sogar im Koma liegt, wir wissen es nicht genau, aber das ist vielleicht auch das, was wir hier haben, der Chor, der etwas sichtbar macht, der vielleicht, also die Musik, die psychologisch arbeitet, die versucht irgendwie eine Innerlichkeit zu finden, die sonst eben nicht da ist, aber ich finde das irgendwie auch ein Widerspruch, also ich finde, das Interessante an so einer Figur wäre ja wirklich, äh, diese Lehre halt irgendwie greifbar zu machen. Und was der Film dann aber letztlich macht, ist, natürlich irgendwie die scheiternde Lehre. Oder der Übergang von einem Menschen, der glaubt, eben so kalt zu sein, aber der doch irgendwie mehr da hat. Und das ist eben auch so gefühlt so auserzählt. Also das ist ja, was wir irgendwie immer wieder Also Leon, der Profi, ist ja ein super Beispiel. Jemand, der halt the professional ist und der dann später <lacht> ja. eben sich opfern muss für jemand anderen und wirklich sich zu so einer sentimentalen Geste hinreißen lässt. Hier enden wir natürlich mit so einem Gone-Girl-Ende. Also vielleicht ist das auch wir können uns diesen Menschen ja nicht glücklich in der dom vorstellen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, wie er bis zum Ende seines Lebens irgendwie Cocktails schlürft und irgendwie an den Strand geht oder sowas. Also ich glaube, da wird diese Frage nach dem Weitermachen halt so perpetuiert zum Perpetuum mobile, so wie soll das Leben überhaupt weitergehen? Also was ist da von diesem Menschen noch übrig, nachdem er so lange so gelebt hat?
1: Ich habe da jetzt zwei Fragen. Ich würde noch mal gerne über Fassbinder sprechen, weil ich äh diese These super interessant finde. Ich äh, spreche normalerweise nicht so gerne über Schauspielerleistungen. In dem Fall geht es geht's aber gar nicht so sehr um seine Leistung, die fraglos gut ist, also so für sich genommen, mhm. sondern eher um, um die Form, die er, die er dem Film gibt, ähm, weil er als Körper funktioniert. Und äh, er wird ja eigentlich durch die Bank weg von allen äh, Kolleginnen gelobt. Und ähm, ich hatte auch mich gefragt, warum castete man keinen Gesicht, also er, er ist zu, er Erkannt. hat so eine Leinwandpräsenz, jemanden, der, der Unbekannter ist, jemand, der, der, der verschwindet. Es gibt ja Schauspieler, die davon leben, dass, sie, dass, sie, dass man sie kaum bemerkt. Mhm. Ähm, ob das nicht einen interessanteren Effekt gegeben hätte, ist das das, was du, was du auch meinst? Vielleicht, aber ich verstehe schon, warum man auch diesen Bruch haben möchte,
0: warum man halt eben ihn permanent als, Jemanden, der an dieser Anonymität, an dieser professionellen, fast Roboterhaftigkeit eben scheitert. Und ich glaube, Michael Fassbender ist jetzt kein Schauspieler, den ich besonders eindrucksvoll finde meistens. Aber es gibt viele Rollen, in denen er so ähnlich funktioniert. Also ich denke zum Beispiel an äh, den Steve-McQueen-Film Shame, wo er einen Sexsüchtigen spielt, der in so einer ähnlich glatten, ähnlich anonymen Glaswelt von New York eben liebt und dann auch ja, verändert wird, geformt wird, aber du bist zum gewissen Grad eben von äh, einer anderen Figur, gespielt von äh, Carrie Mulligan. Und hier, da musste ich hier viel dran denken, an dieses Gefühl, dass er oft benutzt wird als glatte Oberfläche, die dann aber umkehrbar ist. Also ich meine, er spielt ja sogar ganz konkret Roboter zum Beispiel für Ridley Scott.
1: Ich wollte gerade auch sagen. Ja, das,
0: also das, das ist ja, glaube ich, auch so eine seiner Paraderollen. Aber ich habe das Gefühl, wenn er in einen Film eingesetzt wird, in dem er das machen soll, der nicht irgendwas ihm entgegenstellt, also der nicht irgendwas irgendwie eine, eine Fahrt oder eine Art zu agieren eben vorgibt, dann wird das auch schnell so ein bisschen belanglos. Also ich finde ihn hier jetzt nicht eindrucksvoll. Und ich dachte auch, ähm, ich musste so ein bisschen an äh, seine Performance im, im, im Schneemann, in The Snowman von Thomas Alfredsson denken, wo er auch so ein, fast so ein bisschen lustlos durch
1: diese Welt wankt. Aber wäre es nicht auch interessant, so wie Linklater einen Durchschnittsmenschen mhm. da hineinzusetzen. Es sind ja schon auch die Klischeefiguren, mit denen er arbeitet. Die eiskalte, professionelle Killerin, die Tilda Swinton, ja. die ähm, eine, wo man sich gut vorstellen kann, dass sie Grausamkeit auf eine sehr, sehr unemotionale Art und Weise einsetzt. Dann hast du diesen Berserker, äh, wo es diese unglaublich toll äh, choreografierte Action-Sequenz mhm. gibt, also die tut ja wirklich weh. Jeder Schlag, den, den er da ja. einsteckt Ich musste den, so ein bisschen
0: Sch an Oldboy von Park Chanuk denken. An auch diese Körperlichkeit da, die so permanent getroffen wird und man merkt auch, dass die Treffer halt irgendwie Schaden anrichten und so. Ja.
1: Und vor allem auch, dass es dauert, einen Menschen zu töten. Also, dass es mhm. gar nicht so einfach ist, vor allem, wenn man es dann auch mit einem Profi zu tun hat. Aber es sind dann schon irgendwie die Klischeefiguren Und ich hätte vielleicht sind mir die Brüche dann zu wenig. Ich suche, ich suche nach so einer Antwort dafür, warum ich, ich hatte großen Spaß beim Gucken des Films
0: mhm.
1: und danach war dann, war dann, wie du auch schon gesagt hast, ich, unsicher, es ist eine große Unsicherheit. Was gibt mir der Film jetzt eigentlich? Da stecken doch wahnsinnig viele Dinge drin, so wie sich jetzt im Gespräch auch gezeigt hat, aber sie fügen sich irgendwie nicht zu einem Ganzen. Und ähm, es wäre jetzt, ein Versuch gewesen zu sagen, vielleicht liegt es an der Figur, an der Besetzung, dass er zu schön ist, dass er zu sehr ähm, auch schon diese anderen Figuren inkorporiert, ähm, die er selber schon gespielt hat. Also Shame ist, finde ich, als du es gesagt hast, war mir von der Stimmung her super ähnlich, mhm. der Charakter super ähnlich, eine leere Figur, die halt anstatt zu töten ähm, ähm, total empathielosen Sex hat.
0: Ja, wobei, Und auch da eben, noch, eifert. Wo, wobei da. Ja, total, den der Pornografie eben, aber da sind ja so melodramatische Umbrüche auch drin, oder? Also in diesem Umgang mit dem Carrie-Mullican-Charakter wird auch auf komische Weise psychologisiert. Ich erinnere mich, dass sie ihr großes. Enthüllungsgespräche in dem beide so ein bisschen das, was von ihrer Innerlichkeit geblieben ist, offenlegen, vor so Samstagmorgen Kinderkartoons machen und man das Gefühl hat, sie sind so in ihre Kindheit zurückversetzt und all ihre Traumata haben auch irgendwie mit so freudianischen, mit so Urszenen fast zu tun und das könnte ich mir bei dem Killer hier jetzt eben überhaupt nicht vorstellen, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so, und da bin ich eigentlich auch ganz dankbar für, dass es so einen großen Enthüllungsmoment gibt, in dem nochmal klar wird, wo das alles herkommt aber es bleibt dann eben sehr wenig, oder? Also du hast am Anfang über Gefühligkeiten geredet, die werden sicher vermeiden, vermieden, aber gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie auf der analytischen Ebene, also weder auf einer visuell-analytischen Ebene, die vielleicht halt durch Zerlegen von Bildräumen und sowas etwas in, in, ins Auge eben im Auge positioniert und gleichzeitig aber auch auf so einer textlich intellektuellen Ebene passiert irgendwie sehr wenig, sondern es wird einfach nochmal Zeitgeist in Stimmung geformt und damit begnügt sich David Fincher dann irgendwie auch. Also ich habe noch eine ganze Menge andere Interpretationen gelesen. Ich fand ganz spannend, im, im Neuen Deutschland las man zum Beispiel in einem sehr interessanten Text von Marlon Gron ähm, Wir könnten ja hier in diesem Prozess, den er durchlebt, die Herausbildung eines Klassenbewusstseins erleben. Der Killer muss am eigenen Leib erfahren, dass auch er nur Teil der lebendigen mhm. Manövriermasse des Kapitals ist. Also eine der vielen, dessen Selbstständigkeit nur auf der Ausbeutung seiner Kraft zur Selbstentmenschlichung beruht, wenn er zu Beginn noch davon ausgeht, er sei einer der wenigen Teil der Elite. Und ich finde, das ist irgendwie alles theoretisch interessant, aber für mich hat sich das eben nicht in die filmische Erfahrung übertragen. Also ich finde, ich finde es das spannend, dass du den Film mochtest während dem Sehen, weil er war mir während dem Sehen sehr egal. Und das hat sich dann in diese Gleichgültigkeit danach gestellt. Und ich versuche jetzt irgendwie, wie du schon merkst, sehr angestrengt, da mehr zu finden und meine eigene Reaktion zu ergründen, aber auch den Versuch, der in diesem Film liegt. Aber ja, genau wie bei dem Killer findet man nicht so wahnsinnig viel für sich dann letztlich. Also ich, ich greife so ein bisschen so
1: in Nebel hier immer. Es gab in, auf Zeit online oder äh, ich weiß nicht, ob es im Print erschienen äh, ist ja, von Daniel, Daniel Mörsener, ja. Eine Kritik, wo ähm, eine Linie zu den Smith-Songs aufgezogen wird. Er wäre homosexuell, ähm, war die These, richtig? Genau. Ähm, ich finde zumindest den Versuch. Also ich teile die These überhaupt nicht, weil ich auch bei bei The Smiths überhaupt kein homoerotisches Begehren sehe, sondern eher fast so ein geschlechtsloses Begehren, dass jeder sich hm. in diese Romantik und diese die sich selbst reflektiert hineindenken kann. Aber dieses Spiel von Morrissey mit Männlichkeit hat doch klar auch eine queere Kodierung.
0: Auch diese endlosen Verweise auf Oscar Wilde und irgendwie halt diese 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 Dekadenz und Dandy-Erscheinung und so. Also das ist doch auch sehr klar mit einer queeren Figur verbunden, oder? Genau,
1: aber eine queere Figur, die die spielt mit bestimmten mit bestimmten Männlichkeiten mhm. und Weiblichkeiten und eben nicht dezidiert homoerotisch, sondern ähm, jemand, der der Identitäten switchen kann. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem dadurch, dass man sehr lange über die Sexualität von Morrissey ja immer spekuliert hat und ja. bis heute ja nicht weiß. Es geht uns auch nichts an, es nee, ist auch eigentlich klar. egal aber ähm, zumindest fand ich die These dann interessant dahingehend, dass, dass er Männer tötet und sich die wie so einverleibt. Also dann, dann ist, wird er wieder ein anderer Mann, was aber auch wiederum nicht vollkommen aufgeht, weil dann eben doch Tilda Swinton noch dazu kommt, genauso wie die Klassenbewusstseinsthese nicht aufgeht, weil er sich ja entscheidet, diesen einen der wenigen, diesen Tech-Milliardär, nicht zu töten. Er hätte ja einer der wenigen bleiben können, aber er tut es nicht mhm. und ähm, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das für ein Klassenbewusstsein sein soll, äh, in das er sich also. Ja, das äh, damit endet, ja, dass man in der Domrep ja.
0: sitzt und den schönen Kaffee schlürft.
1: Also das finde ich ein bisschen schwierig. Das ist natürlich angelegt durch den Anfang, aber eigentlich ist der Film doch eine durchkomponierte Lehre, eine Ansammlung von, von so Spuren, die ins Nichts gehen. Ähm, eine Person, die am Ende genauso leer ist, wie sie am Anfang war. Und wahrscheinlich einfach wieder weitermachen wird. Ich glaube, es ist ein Film über über das Perpetuum mobile und die Unfähigkeit aufzuhören mit was immer wir tun und was immer du machst. Ähm, deswegen mhm. ist der Begriff des Habitus, den du hineingeworfen hast, schon sehr, sehr gut. Und das ist dann aber in der Tat ein bisschen zu wenig, weil es da andere Filme gibt, die das wesentlich interessanter gelöst haben oder schon Jahre vorher gelöst haben. Insofern bleibt für mich ehrlich gesagt nur ein sehr gut Technisch gut aussehender Film, den ich aber jetzt, wenn wir dann aufgehört haben, darüber zu reden, schon fast wieder vergessen habe.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Film ist, der wahnsinnig stark bei mir bleiben wird. Ich finde auch, all diese Interpretationen, die hier drauf geworfen werden, sind interessant. Man kann sicher etwas damit anfangen, aber alle überzeugen mich nicht gänzlich. Es folgt auch sehr wenig daraus für den Film. Ich habe das Gefühl, wenn er etwas tut, dann ist es einen Status Quo zu beschreiben, aber er weiß auch keinen Ausweg, er weiß auch keine wirkliche Kritik, er weiß auch keinen Schaden daran anzurichten. Also wir haben über American Psycho geredet und das ist sicher ein Film, dem man vieles vorwerfen kann und auch ein Buch, das man irgendwie verabscheuen kann, wenn man möchte. Ich hatte nur das Gefühl, da ist ein Zorn, ein, ein Spott, mhm. den ich spüße, also etwas Sardonisches, das irgendeine Form von Sprengkraft hat. Und ich habe das Gefühl, dieser Film ist einem als Kritik viel zu unterkühlt und ist einem auch sehr... Egal irgendwie. Also, er macht die Luft nicht besser und er schaut das auch alles mit so einer ähnlich neutralen technizistischen Gleichgültigkeit an. Er sieht das und ist halt so, ja, also es ist so ein Schulterzucken von Film auf dieser Ebene, sowohl künstlerisch als auch eben in seiner, in sagen wir, seinen gesellschaftspolitischen Dimension. Und das finde ich einfach ein bisschen zu wenig. Also, was auch immer das Projekt hier war, ich habe das Gefühl, wir sehen nicht nur dem Killer, sondern auch dem Film ein wenig beim Scheitern zu, was immer auch einen Reiz hat, aber was mich nicht gänzlich erfüllt hat. Ich habe das Gefühl, damit haben wir auch beide schon so ein bisschen ein Fazit gezogen. Oder gibt es noch einen letzten Satz, den du loszuwerden hast über The Killer?
1: Über The Killer nicht, aber ich hätte noch eine Sache, die mir ein bisschen unter den Nägeln brennt, weil wir so viel über diese Interpretation gesprochen haben. Und es doch interessant ist, dass wir es mit einem Film zu tun haben, den ja, und du bist ja auch eingestiegen mit einer Frage nach den Prinzipien der Filmkritik, das mal nochmal einen Moment daran festzuhalten und sich die Frage zu stellen, das ist ein Film, über den jetzt alle schreiben. Das ist ein Film, und das, das haben wir ja ganz oft in, in dem Feld, in dem wir arbeiten, ja. dass es diese Handvoll Filme gibt, die du in, jedem, in jeder Publikation lesen wirst und dann wahnsinnig viel Aufwand betrieben wird, weil ja ein Text entstehen muss so einen Film dann eine Bedeutung zu geben. Und das geht auch ein bisschen einher mit dieser These, die ja auch Wolfgang M. Schmidt so vertritt, dass die Mainstream-Filme sich besser dazu eignen, irgendwie Ideologie oder so äh, zu interpretieren. Und ich habe so das Gefühl um, um das nochmal stark zu machen, dass an so einer Kapitalismuskritik oder so einem Einfühlen, wo wir gerade stehen, wie mhm. viel, viel mehr Filme gerade erschienen sind, die sich mehr dazu eignen würden, so, so Theorien drauf zu werfen oder so, mhm. so tiefgründig zu schreiben. Aber über die kann nicht geschrieben werden. Und das ist doch interessant, dass ein Film, der so leer ist, weitergereicht wird wie so eine leere Ware, wo halt einfach Texte geschrieben werden müssen. Mhm. Ähm, mir geht das zumindest beim, beim Schreiben so, auch oft so. So eine Pflichtübung dann. Ja, ich, ich habe irgendwie so gedacht, Mama, fühle ich mich dann selber wie wie The Killer, der mhm. der irgendwie, ja, ich muss halt jetzt über diesen Film schreiben, aber ehrlich gesagt muss man das sich ganz schön was aus den Fingern saugen, weil eigentlich wären <lacht> bei bei ganz vielen Filmen oft mal so, der Satz gut, so, ja dass die Geschichte, fertig, macht Spaß, aus. Ähm, ja. Aber das kann es natürlich auch nicht sein und man macht dann trotzdem weiter. Ich finde es nur, nur eben interessant, dass sich dort was spiegelt, was der Film auch irgendwie selber thematisiert.
0: Also ich kann ihn sofort sehen als Filmkritiker, das wäre vielleicht sogar noch ein Interpretationsansatz, den wir hier anbieten können, wenn er am Anfang fast wie in das Fenster zum Hof, auf diese Fenster schaut, dann ist er ja eigentlich jemand, der von außen neutral dazuschaut und er erhebt sich ein bisschen über die Normis. Das ist ja auch irgendwie so eine seltsame Internetrhetorik, die er da in sich aufnimmt. Also er scheint auch irgendwie auf Reddit oder so oder auf Twitter aktiv zu sein. Und wenn er dann irgendwie in seinem WeWork-Büro da sitzt oder so, und ich meine, der, 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 der Filmkritiker ist ja tendenziell historisch gesehen oft auch so eine Außenseiter, so eine randständige Figur, der von neutralem Ort zu neutralem Ort irgendwie, also der auch oft, wenn er herumreist, Zeit halt in Hotelzimmern verbringt und irgendwie auf Festivalzeit genau, halt fährt. Von nobler
1: Blässe gesegnet. Und, ja,
0: und an diese Nichtorte dann irgendwie genau. Er ist sicher auch so ein bisschen jemand, der sich ähm, permanent selbst versichern muss. Also ist ja auch ein Beruf, der irgendwie einem nicht oft äh, als inhärent sinnig zurückgespiegelt wird, sondern man stößt mit diesem Beruf ja auch auf Irritation. Ich glaube, das ist beim Killer natürlich eben auch so. Also, ja, das, das wäre dann vielleicht noch ein Text, den du dazu schreiben könntest. Ansonsten dachte ich jetzt gerade bei dir an Susan Sontag und ihren Essay uh, Against Interpretation und dieses Gefühl, hey, ihr ertränkt eigentlich in Psychologisierungen, in Aufschlüssungen, in Symbolcharakteren das, was eigentlich vielleicht eine sinnliche Erfahrung sein könnte. Nur wenn ich mit Susan Sontag an diesen Film herantrete, dann habe ich auch nicht das Gefühl, hier sinnlich etwas wahnsinnig Spannendes zu sehen. Zumindest eben keinen Kontrapunkt zur Alltagserfahrung der meisten Menschen, sondern eine Fortführung. Und da könnte man ja auch, wenn man jetzt wieder irgendwie hier Interpretationen draufwerfen will, irgendwie an Adorno denken und diese Idee in ähm der äh, Kulturindustrie, dass halt Filme und die Kultur einfach weiterführen, was in der Welt passiert, also dass sie das reproduzieren. Und das ist sicher eine Kritik, die würde bei diesem Film in ganz besonderen Maße passieren. Äh, aber ja, es, es wäre vielleicht ein bisschen zu traurig, sich als Killer zu fühlen, als Filmkritiker, oder? Denn ich glaube, man hat ja relativ selten die Möglichkeit, einen Film wirklich aus der Welt scheiden zu lassen.
1: Das stimmt, aber ich wünschte mir, dass wir öfter die Möglichkeit hätten, diese anderen kleineren, klugen Filme äh, diese mhm. Aufmerksamkeit zu geben ähm, in, in allen Bereichen. Ich meine, durch Podcasts und so kann man ist das ja Raum und da. gelingt das ja auch, aber ähm, ich halte das geschriebene Wort nach wie vor für extrem wichtig, weil, weil man konzentriert sein muss und nach Formulierungen suchen muss und du bist ja auch jemand, der sehr ähm, dezidiert und sehr scharfsinnig formuliert bei seinen Texten. Danke. Das ist ähm, dass ich das nicht ver verlieren oder nicht missen möchte. Und da fehlt mir dann doch manchmal, da wünsche ich mir, dass dieser Aufmerk, dieses, ah oh, da geht es um, um äh, Klasse und hier geht es um Homo äh, Homosexualität. Ich glaube, ähm, es wäre irgendwie gut, wenn diese, diese ganze Kraft und diese, dieser Eifer mhm. an anderen Filmen ausgelebt werden könnte, weil David Finchers Film ist Nicht ist der so, ist der ist für mich irgendwie, und das ist dann vielleicht so mein letztes Urteil über den Film. Es ist so ein ganz, der passt einfach 100% zu Netflix. Mhm. Es, es hat den Look, es, es tut nicht weh, man kann ihn gucken und hat ihn danach wieder vergessen. Und das stimmt mich dann doch ein bisschen traurig, dass jemand wie David Fincher, der so großartige Filme wie Sieben gemacht hat, dann jetzt mit so einem doch relativ banalen Film um die Ecke kommt. Ja.
0: Das heißt, hier trifft dann eine oft etwas schablonenhafte Kritik auf einen etwas schablonenhaften Film und tatsächlich findet man dann eine bemerkenswerte Kongruenz. Mich würde natürlich interessieren, wie das die Leute da draußen sehen. Man kann mit uns zum Beispiel ja auf unserem Discord-Server diskutieren, den Abonnement, Abonnenten äh, besuchen können, aber Katz ist zum Beispiel auch auf Twitter zu finden oder auf Instagram. Also das heißt, äh, die Diskussion kann ja auch fortgeführt werden. Also mich würde schon interessieren, was Leute an diesem Film reizvoll fanden, was sie hier gefunden haben. Weil ich habe das Gefühl, der stößt ja auch sehr auf sehr viel Liebe. Vielleicht würde ich zu guter Letzt noch kurz die Möglichkeit geben, gibt es etwas, das du empfehlen möchtest? Also entweder einen Film oder eine Serie oder ein Buch, das du in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen hast, das du besonders Leuten ans Herz legen möchtest. Oder vielleicht auch ein eigenes Projekt, einen eigenen Text, eine Podcast-Episode, die du gern weiterempfehlen möchtest noch.
1: Das, äh, ein, das ist ein Film der diese Woche ins Kino kommt. und Der heißt The Quiet Girl. Ähm, ein Film, der sich einreiht in eine Tendenz, äh, dass häufig jetzt die Kindheit von Mädchen ähm, erzählt wird oder aus der Perspektive von Mädchen über Kindheit erzählt wird. Etwas, was in der Filmgeschichte nahezu äh, nicht vorkommt. Und dieser Film hat eine... Eine Poesie und eine Sinnlichkeit über äh, ähm, Erinnerungen nachzudenken und ähm, funktioniert hauptsächlich ohne eine billige Psychologisierung. Es geht um ein Mädchen, das von den Eltern abgeschoben wird zu Verwandten und soll dort den Sommer überleben. Und das Mädchen ist relativ vernachlässigt und bekommt dort zum ersten Mal Liebe ähm, zu, zu spüren. Und ähm, die Geschichte selber ist gar nicht so das Spannende, sondern die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, wie der Film sich in seiner Form weitet und wie er es schafft, uns auf etwas aufmerksam zu machen, was sonst eben sehr schnell dem Blick entgeht, nämlich wie schwierig es ist, sich eigentlich an die eigene Kindheit zu erinnern und durch welche Bilder wir uns eigentlich erinnern. Und der Film hat, der hat wesentlich länger in mir gearbeitet als Herr Finchers Film. <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht so furchtbar überraschend. Ich habe keine große überraschende Empfehlung, aber äh, ich konnte jetzt beim Filmfestival in Thessaloniki endlich Do Not Expect Too Much From the End of the World von äh, Radu Jude oh. sehen. Und das war für mich schon eins der großen Highlights des Festivaljahres und des Kinojahres an Absolut. sich. Absolut. Über eine überarbeitete Arbeiterin beim Film, die für eine Sendung durch die Welt jetten muss und in ihrer Freizeit so eine Art digitale Identität für Internet, Instagram und TikTok annehmen muss, vielleicht eine der Art von Menschen, die hier den Killer inspiriert haben, auch so einen Wiedergänger von Andrew Tate, mit dem sie ganz vulgär die Welt beschimpft und dann sehen wir in einer späteren Episode sogar noch vielleicht ganz ähnlich angelegt wie in einem Film wie uh, I do not care if we go down in history as barbarians uh, so eine Art großes Streitgespräch zwischen einem versehrten Arbeiter und eben dem Studio, das ihn gerade in Szene setzen will für einen Auftraggeber, für eine Art PR-Film und ich finde, das ist ein Film, der toll eben die Fiktionen und die Realität des Filmgeschäfts und der Bildarbeit im weitesten Sinne eben hervorbringt und über einen sehr langen Zeitraum sehr interessant, das in Alltag integriert, in Bewegung integriert, die wir vielleicht sonst filmisch gar nicht wahrnehmen würden, der genau all diese Fahrten, die in The Killer einfach glatt verschwinden, sichtbar macht. Und daran hatte ich wirklich große Freude. Und es war auch wirklich ein Highlight, den in einem ausverkauften Kino zu sein, mit einem begeisterten Publikum zu sehen, das war schon eine sehr tolle Erfahrung. Ich glaube, er kommt bei uns im Januar in die Kinos. Ich war angetan. Gut, zu Letzt. Da kann ich
1: nur da kann ich nur zustimmen, da muss ich zustimmen, weil dieser Film ist grandios. Das ist ein Riesenspaß, eine riesige Verwirrung, ein eine, so sowas Kreatives und Waghalsiges. Ich konnte den in, in der Schweiz sehen, mhm. auf ähm, einem Festival und es war für genauso ausverkaufter Saal und zu merken, wie die Leute da mitgehen oder wie sie abgestoßen werden von einem Film. Mhm. Also das ist, da wird viel drüber zu reden sein, über diesen Film.
0: Das scheint mir auch der Eindruck, da freue ich mich auf jeden Fall mehr drauf, als auf die Texte über The Killer. Ihr könnt Katz finanziell unterstützen, das findet ihr auf steadyhq.com. Slash de slash cuts, oder ihr könnt äh, uns überall auf verschiedenen sozialen Netzwerken folgen. gebt uns auch gerne mal eine positive Bewertung bei iTunes oder in der Podcast App eures Vertrauens denn wir haben hier eine ganze Menge, die irgendwie sich an Einzelaspekten stören das hat mal jemand gegendert oder Christian hat mal irgendwo M gesagt in der Folge wir würden uns also freuen, wenn da interessanteres Feedback bei rumkommen würde, ansonsten bleibt mir nur noch M. zu sagen, vielen, äh, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast Sebastian,
1: ja gerne hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.